0: 新約聖書のルカの福音書二十一章えっと一節から四節になります。二千十七年版の新海約聖書で百六十二ページになるかと思います。それではお読みします。ルカ二十ルカの福音書二十一章一節から。イエスは目を上げて、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れているのを見ておられた、そしてある、ま、貧しいやもめがそこにレプタうかを2枚投げ入れるのを見て、こう言われた、まことにあなた方に言います。この貧しいやもめは誰よりも多くを投げ入れました。あの人たちは皆、あり余る中から献金として投げ入れたのに。この人は乏しい中から持って,持っていた、えー、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから、えー、以上の箇所より「すべてを」と題して斉藤先生にメッセージを取り次いでいただきます。よろししくお願いします。
1: おはようございます前回はイエス様はエルサレムで立法学者たちについて語られました教師たちについてですが内容としては反面教師として語られた信仰よりも自分たちを飾る見栄を選び神様の名前を使いながら実際には人々の心を盗む偽りの教師たちです今日はその正反対の人物が出てきます立法学者たちそれはイエス様を悲しませる人たちでしたが今日出てくる一人のやもめ、まあ、今で言えば未亡人夫に先立たれた人その人はイエス様に感動を与えるそういう方でした一節イエスは目を上げて金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れているのを見ておられたエルサレム神殿でイエス様は人々が献金箱のところで献金をする様子を見つめてらっしゃったっていうんですねこの時の様子を皆さんちょっと頭の中でイメージしてみようとしていただけたと思うんですがそこで多分ですね皆さん献金箱ってどんな形なんだろうっていうふうに思われるかもしれません私も今回調べるまではですね一体この二千年前のエルサレムでの神殿の献金箱ってどんな形だったんだろうと知らなかったんですよで辞書でですねこのまずギリシャ語の辞書で引くと、えー、当時の神殿には十三箇所にラッパ型の献金箱があったと書いてあるんですねいよいよ分からなりましたねラッパ型の献金箱って何なんだとで、今度はですね、えー、画像の検索をまあしてですね、えーネットでいろいろな聖書のサイトとかでイラストを検索したわけです海外のサイトとかそうするとねありました箱は箱なんですけどそこにラッパのが上に口を開いてる中でねこう上に向かって開かれたそういう、まあ、筒っていうかお金を入れるそういう口が開いてるんですねっていう形イラストによってはそれが1個だったり2個だったりするんですけど1箱につきね1つと2つとかあってでそこからお金を入れてまあ中に入っていくとそれが13箇所神殿のあちこちにですね配置されていて人々はそこに行って、えー、献金を捧げると神殿の働きのためとかそういうことのためにお金を捧げたわけですイエス様はそこに来てそこからお金を入れていく人たちのことを見てらっしゃった私たちの神様は私たちの捧げ物に関心を持つ方だということがわかります私たちがどんなふうに捧げるかということをよく見てらっしゃるそこに興味があるなぜならば捧げ物献金には一人一人の神様への思いが反映されるからですこの日そこでは多額のお金を入れる人たちいましたもうどさどさお金を入れている人たちがいた立法学者たたたちちちのようにですね金持ちたちが入れてたわけですなんか時々あのニュースになりますよね世界で有名な大富豪はですね慈善事,事業に何億ドル寄付者みたいなね何億ドルですからね寄付者みたいなニュースになったりしますそんな感じでしょうか金持ちたちがもう庶民から見たらびっくりするような献金をしてると。実際にはあの大富豪たちの慈善事業への,こうあの献金っていうのはあの節税対策もあるみたいですね。どうせ税金に持ってかれるんだったらそっちに回した方がいいとそうした方がこのイメージアップのためにね宣伝効果があるわけですねそういう賢い方法として何億ドルのお金をそっちに回すっていうことも実にはあるようですがでもどんな思惑があるにせよお金お金<笑>それで神殿が潤いですね祭司、えー、たちが潤いであればそれはいいことだとイエス様は思われたでしょうかお金を多い方がいいんだってことでしょうかいいえイエス様はその金持ちたちの多額の献金を喜んでいるわけじゃないんですねイエス様が今日感動している本当に喜んでいらっしゃるのは多くの献金をした金持ちたちについてではありませんでした2節から2節「そしてある貧しいやもめがそこにレプタドうカを2枚投げ入れるのを見てこう言われた」誠に「まことにあなた方に言います」「この貧しいやもめは誰よりも多くを投げ入れました」あの人たちは皆有り余る中から献金として投げ入れたのにこの人は乏しい中から持っていた生きる手だてのすべてを投げ入れたのですから一人の貧しい矢もうめこの貧しいって訳されているギリシャ語は「古事記同然」っていうかね「無一文」とかっていうそれぐらいのもう極度の貧しさを表す言葉です。その貧しいやむめがイエス様を感動させました。当時ヤモメっていうのはですね。生活の術を持たない社会的な弱者でした。で当時の。この貨幣はですね。ドラクマとかですね。あるんですが。レプタっていうのは。当時の最小貨幣なんですね。一レプタっていうのは。一いてまりの百二十八分の一の価値。1でなりが1日分の日当だったらしいんですが日当の128分の1レプター2枚っていうのは今の私たちの感覚でいうと、まあ、すごくざっとなんですけど100円とかですね150円ぐらいとかじゃなかったかなと2、えー、レプター1コドラントってもいいんですけども1コドラントはローマの公衆銭湯の入浴料が1回分が1コドラントだったらしいので、まあ、銭湯1回分とやっぱり。200円とかですねそういった感覚なんでしょうか彼女は極めて貧しかったんですですから本当にわずかな捧げ物しかできませんでしたところがイエス様は彼女が誰よりも多くを捧げたと彼女の捧げ物に感動されてるんです金持ちたちがどさどさ入れていたお金に比べたらもうないに等しい数字で言えばあってもなくてもどっちでもいいようなそういうレプター2枚だったかもしれませんがイエス様は献金箱に入ったどのお金よりも重たいと喜んでいらっしゃる間違いじゃないんでしょうかね誰よりもわずかしか捧げなかったんじゃないでしょうかなぜ彼女が誰よりも多くを投げ入れたのかイエス様を見ていたのは彼女の心です4節一緒にお読みしましょうか4節3、はい「あの人たちは皆有り余る中から献金として投げ入れたのにこの人は乏しい中から持っていた生きる手立ての全てを投げ入れたのですから先ほど私たちの神様は「私たちの捧げ物に関心を持ってくださると言いました」そしてその関心は捧げ物の「大きい小さい」ではなくてその捧げ物に込められた私たちの思いに関心を持ってくださるとということがここがかから分かります先ほどこの「貧しい」という言葉は「無一文」っていうふうにね意味もあると言いましたが彼女はもうほとんど無一文だったんですそして今まさに完全に無一文になりました全財産を捧げたからですそう考えると確かに彼女は誰よりも多くを捧げたということができそうですね。金金持持ちたちたた。はり余るお金を持っていましたそして自分の生きる全てはもう確保した上で生きる上で必要じゃないお金の一部を捧げているわけです。それで多くを人前で捧げるという行為をすることによって人々から認められたり称賛されるっていう利益もねお金ででは買えないいい利益もも得ていたととうことはできるかもしれませんしかしこの女性はまさに全部を捧げたんです持っている全部を捧げましたこの女性の家計のシステムがねどういうシステムだっか一体どこで収入を得ていたのか分かりませんですから分からないのでもう詳しいことは言えないんですけれどもまあ小敷きっていう言葉の方の役を取ると彼女は日々施しで生きていたのかもしれませんただまあ確かに言えることは今捧げた時点で彼女の貯金はゼロだったっていうことですよねも何もなくなったでもこの女性はそれをしたかったんです捧げたかったんです神様への感謝があったんです人から見るとどうなんで感謝するんだと厳しい境遇になり貧しくなってどうしてあなたどこに感謝できるのとでも彼女の心には神様への愛があったんです神様のと生きる喜びがありました彼女が誰よりも多くを捧げた理由は彼女が誰よりりも豊かな神様とととの関わりを持っていたといたうことです。彼女は本当に豊かだったんです。人からどう言われようがこの女性は日々生かされている日々愛されている神様との交わりで満たされていたからだから誰よりも多くの捧げ物をしました。蓄えがゼロになったとしても絶対に必要を満たしてくださる方を知っていたんですだから捧げれるんですよどうせ神様が満たしてくださると考えると手元にたくさんのお金を確保してにもかかわらず不安の中で生きている人よりも彼女の方がはるかに豊かで自由です彼女の献金は献身でした。彼女は自分の人生を捧げているわけです全部を神様に全てを神様に差し出している差し出したいんです彼女がこんな風に手元にある全てを捧げたのはたまたま一度切れたんでしょうかおそらく彼女は神様へのの感謝と信頼の中でで自然にそれをしし続けていたんないでしょうか今日も礼拝の中で献金の時間がありますけど私たちにとって献金が献身であるならば献金の時間が献身の時間であるならばイエス様はとっても喜んでくださいます。金額はどうでもいいんです。本当にどうですかどうでもいいんですね。金額はどうでもいい。ただそこに私の全てを差し出す思いがあるならばと願います。献金袋が回ってきて献金を入れるときにお金をこう入れるでしょその時にもそのまま全部自分を入れるっていうですねもうこのままどうぞっていうふうにそんなふうに自分の全部を入れることができたら。それが献身です。私たちはせっかく献金をするならばどうぞ一緒に献身をしましょう私の全部をもうお任せします私の人生をあなたに一番良いように使ってくださいってそういう思いで私たちのそれぞれの献金の時間を持ちたい私たちの献身、それは一方的な献身ではありません応答の献身ですイエス様が先に捧げてくださったそれを受け止めて答えて私たちも私たちを捧げるんですから応答の献身ですイエス様は私たちのために捧げてくださったものをちょっと振り返りたいと思いますイエス様一体私たちのために何を捧げてくれたか一つ目は神であることを私たちのために捧げてくださいました聖書を見ましょう「ピリピリという手紙」「2章6節から8節ピリピ」「2章6節から8節はいリモートの方はねもう出てると思うんですけれども出てますかありますねばっちりですねえー、こちらの方は開いて何ページですかピリピ2章の6から8開かれた方教えてください396ピリピ2章の6節から8節えっとね新約聖書なので後ろの方なんですね前半が旧約聖書で後ろの方が新約聖書なので後ろの方の「新約聖書」の396ページになります「ピリピ・ヴトの手紙」2章6節から8節、はい、では一緒に読みしましょうか「ピリピ・2章6から8」三。はい「キリストは神の見姿であられるのに」はい神としての在り(笑)方を捨てられないとは考えずご自分を虚しくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました人としての姿をもって現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われました書いてありましたね神であることを捨てらない私たちのために神である方が神であることを捧げて人となってきてくださった一つ目さらに二つ目は今読んだ箇所に書いてました十字架の死にまでしたかったつまりイエス様は命を捧げてくださいました神であることを捨てる命を捨てるこれは全てじゃんと思うかもしれませんが3つ目あるんですね3つ目イエス様が捨てたものそれは父と子の関わりですまあ結構今日はいろいろ開きましたので次の歌詞は私が読みますねあの「マタイの福音書の27七46節」六節ところ読ませていただきますそのままお聴きください。マタイ27四46節十字架でのイエス様の言葉です3時頃イエスは大声で叫ばれたエリエリレマサバクタニこれは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味であるいつもだったら「あば父はお父ちゃん」って祈ってたイエス様が最後は「我が神我が神」どうして私をお見せになったんですかと叫ばれました神のことしてなく一人の罪人として神から断絶されたものとなってイエス様は罪の許しの生贄にとして死んでくださいましたイエス様は私たちのために捧げてくれたもの3つ目それは父と子の関わりですおそらくこれが一番大切なものだったんでしょうか神であることを捧げ命を捧げ父と子の関わりを捧げ一りぼっちの誰にも救ってもらえない罪人となってイエス様は私たちの許すために私たちを救うために全てを捧げてくださいましたここにイエス様の愛があります。誠の愛がありますそれを受け入れるこれが信じるということですそれを受け入れた私たちはこのイエス様の愛をいただいた私たちはでは何を持ってこの方に答えるんでしょうか全部を捧げたい願います義務とかじゃなくってパフォーマンスとかじゃなくてこの方に捧げたいっていうか捧げたたいと思ええる人に出会えた喜びですこの人生を捧げ物にしたくなるような方に出会えたそして捧げたら受け取っていただける捧げられるってことが嬉しくてならない。イエス様が献身してくださったこの方になら献身して大丈夫ですかつてスウェーデンで行われた国際大会があってあの日本の教団の代表で行けって言われてね行ったことがあるんです125周年だったかなんか記念大会だったんですけれどもそれでそうなった場合ですね各国の代表はお祝いの献金を持って。行くわけですねで日本の教団製薬教団からもえお祝いの献金これ持っていくようにで、ね、封筒を託されたわけですでそれは、えー、もう日本的なんですよ他の国はどれぐらいするんかなっていうことの中で、まあ、日本はこれぐらいでっていうことで、えー、それで議長室っていう、ね、ところがそれを決め責任役員会っていうところでそれが承認されてであの診察で私が預かって。持っていくでそれは後で教団総会で決算報告の中でちゃんと報告されるというそういう、えー、手順を踏んだただはっきり言えば日本的なお付き合いの中での支出項目としての元気を私は持っていきましたその大会には中央アフリカのコンゴから代表は来てましたちょうど内戦があったりね、えー、ルワンダからの民兵が国境に入ってきて、ね、そこではもう民兵同士の争いがあったりとか、えー、人と人が殺し合うような地位紛争地帯極度の貧しさ食料すらないような地域の教会が独自にそれぞれ献金を集めてたんですねスウェーデンで。大会があるとこの今後にスウェーデンの宣教師が最初に来てくれて若者たちは命ををけて福音を伝えてくれたそのスウェーデンの歴史とね、今後の歴史はもう教会の歴史とこの歴史が重なってるわけですよ。スウェーデンのア教団ができた年の翌年には今後に若者たちは宣教に行ってますからそこで2人に1人は死んだって言われてるぐらいの過酷な宣教だったんですけど福音をもらったから今を解消する時だっていうことで今後の教会たちが貧しい中でなのにもかかわらず。多分レプター2枚みたいな献金がいっぱいしたその寄せ集めの献金を大会に届けてきたんですね日本からの献金と今後からの寄せ集めの献金とどちらが人々を感激させ興奮させ涙を流させたかはお分かりですよね。同時に多分同じ今後だと思うんですけれどもお金じゃなくてですね蜂蜜がいたんですね蜂蜜を持ってきたと、えー、すごいスウェーデンのおしゃれな教会の洗練された大会にですね蜂蜜が届いたでもスウェーデンの人たちは主催者たちはその蜂蜜をちっちゃい小瓶にいっぱいに分けてめっちゃ高い値段をつけて宣教のためにこれを買う人って言ったんですね一瞬でもみんな手が上が上ってですね。飛ぶように売れてとっても多額の選挙資金としてそれは献金として使われてきました私はその現場にいて自分の懐にある全く心のこもらない紙幣の入った軽い封筒を感じながら献金とは何なんだろうってことをその時に考えていましたイエス様は全てを捧げ合う幸せについて今日教えてくださっています。互いを信頼しきって人からどう思われようが気にしない私自身を捧げるそういう人たち同士の関わりイエス様はそういう愛のやり取りの場として献金箱を見つめてらっしゃったわけです。お伝えしたいことが一つあってあなたという存在はあなたが思っている以上に主の目には高価ででといるということですあなた一人の存在それは神様から見ると宝なんですよ。ですからその私たちが神様のために何かを捧げたいとか何かをしたいと心を込めて差し出すものそれがイエス様を感動させますそれがレプタドウカー2枚であろうが蜂蜜であろうが手垢のついたコインであろうがあなたが心をのせたものをイエス様は喜ばれます私の存在などレプタドウカーみたいに最も価値が低いものかもしれませんがでもその私たちが今日の場にいることをイエス様は喜ばれますイエス様の愛の中に私を差し出す時イエス様は感動しますすべてを捧げる人は幸いですその人はすべてを満たす主を知っている人だからですイエス様の献身に応答して私たちが献身すること今日の短い聖書の箇所は大切なやり取りを教えてくれましたお祈りします天のお父様全てを与えてくださったあなたに感謝します小さな私の小さな献身を宝物のように喜んでくださるあなたに感謝します。イエス様がすべてを先に捧げてくださいました。命まで捧げてくださいました。今日も明日もいつまでも愛の中に招いてくださることを感謝します。私のすべてをお捧げします。あなたへの捧げもになれるこの豊かな生涯をただ感謝いたしますイエス・キリストの名によって祈りますあね